1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Les gusta esta música? Bueno, pues es de, del disco Impresiones Latinoamericanas de Gustavo Rivero Weber en el piano y esta canción se llama Gitanerías de Ernesto Lecuona. Y arrancamos nuestra portada RU aquí en Prisma, RU por Radio Unam en el 96.1. Varias cosas que le tendremos el día de hoy. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo les saludamos y lo invitamos a que se quede con nosotros las siguientes dos horas. Hoy en nuestra portada universitaria, después de presidir la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2016-2017, el rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió sobre la necesidad de no recortar los recursos a la universidad, ya que sería un grave problema para la sociedad.
2: El, el presupuesto de educación superior, si se reduce, va a ser un grave problema para el país. Recuerde usted que estamos creciendo en educación media superior como nación y que estos jóvenes van a requerir en un número. Hoy estamos arriba del 66% de cobertura nacional en educación superior y apenas en un 34% en la superior formalmente, no entonces ya lo hicimos. Tienen que estar conscientes de que no apoyarla va a generar un problema muy importante en el mediano, en el mediano plazo, no es a largo plazo, en los siguientes años.
1: Además de esta necesidad que expresa el rector de la UNAM, convocó a los integrantes de la CENTE y a las autoridades federales a llegar a acuerdos por medio del diálogo.
2: La capacidad de dialogar y de abandonar posiciones radicales, ¿no? en eso estamos comprometidos, así lo hemos dicho, esto es lo que debe procurar el país. Sin educación no va a haber progreso, entonces estamos procurarlo en todos rector, los sentidos. ¿Rector,
3: un llamado a la CENTE? De...
2: Llamar, llamar al diálogo a ambas partes. Y bueno,
1: en teoría, en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, en teoría el peatón es primero, pero en las calles muchas veces transitan con miedo, ya que son orillados a eh, pues, pasar toda clase de obstáculos. Mi compañero Isaí Morales nos tiene un adelanto de lo que más, más, eh, más adelante nos va a informar. Isaí, adelante.
4: Buenas tardes, Deyanira. Ser peatón en la Ciudad de México es sinónimo de alto riesgo o de valentía. En un momento, más información.
1: Gracias, Isaí. La Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM puso en marcha el programa Senderos Seguros, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en trayectos peatonales con mayor afluencia en las instalaciones de ciudad universitaria. Cuando el cerebro detecta una situación de peligro o riesgo, emite alertas. Científicos de la UNAM están desarrollando investigaciones al respecto. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene más información al respecto. Jorge.
5: Deyanira, buenas tardes. Los miedos y las fobias que surgen en el cerebro se tratan a través de fármacos y terapias. La UNAM efectúa y analiza también nuevas terapias al respecto. Más adelante, la información.
1: Claro que sí más a detalle de esta información y el ejecutivo en nuestra portada nacional, el ejecutivo federal aseguró que no solapará ningún acto de corrupción o fuera de la ley que hayan realizado los gobernadores emanados de su partido o no y dejó en claro que cada uno de ellos tendrá que hacerse responsable de sus actos ante las investigaciones que se llevan a cabo, bueno pues aquí en una entrevista que, de la cual se dio continuidad desde el día de ayer que dio a, a Televisa bueno pues ahí señala que, que no va a solapar a ninguno de estos eh, gobernadores, sobre todo los que emanan de su partido. Ya ve que hace unos, unos días también Javier Duarte de Veracruz había dicho que tiene todo el respaldo de su partido y del presidente, pues en cuestiones de ilegalidad y en cuestiones de corrupción ya dijo que no habrá esta, eh, este apoyo, ni mucho menos a gobernadores que estén bajo la lupa, que sean pues hasta el momento hay acusaciones muy fuertes de que se han llevado el dinero peculado, robo, eh, 35 mil millones de, de pesos tan solo en Veracruz. Y están otros en, en la lupa que son Roberto Borges de Quintana Roo y también César Duarte de Chihuahua. El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, es uno de los seis hombres secuestrados el pasado lunes en un restaurante de Puerto Vallarta.
6: La persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años de edad, es hijo de Joaquín Guzmán Loera. Así lo se ha acreditado con lo que se localizó en los vehículos. Las investigaciones que estamos llevando también nos han conducido a la muy avanzada identificación de algunos de los sujetos que perpetraron esta acción y también estas investigaciones y sus vínculos de estos mismos nos llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo que ha estado operando en los últimos años en nuestro estado.
1: Y en este espacio de Prisma RU platicaremos con Ricardo Ravelo, periodista del semanario Proceso y especialista en temas de narcotráfico por este tema de lo que sucedió allá en Puerto Vallarta. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, reconoció que la reunión entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación concluyó sin acuerdo Sin embargo, les invitaron seriamente a presentarse a impartir clases el próximo 22 de agosto.
0: Invitarles seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo, decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños eh, reciban y, eh, su educación en cada uno de los lugares no impide ni niega ni cierra
7: el diálogo, por el contrario lo apertura.
1: Bueno, y en este mismo tema también ya el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó al magisterio disidente y a las autoridades gubernamentales a tener como eje rector el que no se afecten a terceros y sobre todo a niños y adolescentes. Por su parte, líderes de la CENTE respondieron que consultaron con las bases el llamado de la Secretaría de Gobernación. Habla Enrique Enríquez, dirigente de la Sección 9.
8: Aún no hay ningún acuerdo planteado por la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reserva su derecho a seguir analizando el plan de acción a seguir. Por lo tanto, tenemos que declararles a ustedes que no es lo ninguno y que nos dirigimos a nuestras instancias.
1: La Dirigencia Nacional y los diputados federales del PRD acordaron con la CENTE trabajar en impulsar y elaborar una iniciativa ciudadana para reformar las leyes secundarias de la reforma educativa. Y ayer por la tarde, estudiantes y habitantes de Cuernavaca marcharon de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hacia el centro de la ciudad en un acto contra la inseguridad. Al respecto, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo que las marchas contra la inseguridad son una cortina de humo a una realidad que se vive en el Estado. México es el segundo mercado más importante en América Latina para la red social Twitter. Mi compañera Virginia Sánchez con más información.
9: De y Auditorio, muy buenas tardes. México se ha ubicado como el segundo país en América Latina y el séptimo a nivel mundial en cuanto a penetración de Twitter. Más adelante la información.
1: Muy bien, muchas gracias Vicky. Y Actualmente en nuestra portada, en nuestra portada eh, de Economía y Finanzas, actualmente el 4.7% del total de los trabajadores activos en México está empleado bajo el esquema de contratación por honorarios. Abraham Menchaca nos tiene información al respecto.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El esquema de contratación que niega la estabilidad laboral se ha incrementado en los últimos años. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Gracias Abraham. Y este miércoles el dólar en Ventanilla se vende en 18.54 pesos. Y hoy, en nuestra portada internacional, la embajadora estadounidense Roberta Jacobson aseguró que la relación entre México y Estados Unidos no necesita protegerse con un plan B en caso de que Donald Trump gane la presidencia. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el nombramiento de Stephen Bannon como director gerente de campaña y el ascenso de Kellyanne Conway a gerente de su equipo. Por su parte, Hillary Clinton, candidata demócrata, anunció la conformación del equipo encargado de preparar el traspaso de poder con el presidente saliente Barack Obama en caso de que gane las elecciones en noviembre. Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha decidido acudir personalmente al Senado para presentar su defensa en la última fase del juicio que le puede costar el cargo. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, expresó su apoyo a las localidades que prohíben el uso del burkini, alegando que el traje de baño se basa en la esclavitud de las mujeres y, por lo tanto, es incompatible con los valores franceses. Y en nuestra portada de Arte y Cultura nos acompaña Tamara Quiroz, que nos da un adelanto de la información que nos tendrá más adelante. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludo con
10: gustos. Y también aquellos que tengan entre 14 y 25 años y además formen parte de una banda de rock, quédense con nosotros porque tendremos información importante. Además, hablaremos sobre la modernidad pirateada más tarde de Yanira. Gracias.
11: Portada RU.
1: Nos vamos con mi compañero Eric Morales en el Zarpazo. Zarpazo RU, ¿cómo estás, Eric? Hola, Deyanira y
8: amigos de Prisma RU. Hoy en el Zarpazo tendremos lo más destacado de la jornada olímpica. Diego del Real buscará una medalla en la final de lanzamiento de martillo y todo está listo para que mañana Misael Rodríguez pelee por el oro en la justa veraniega. Esta y otra información
1: más adelante en Zarpazo RU. Está buena hoy la jornada también, ¿no? Ha estado muy, muy excitante toda esta mañana con varias competencias.
8: Y muchos mexicanos...
1: Eh por medallas. Con posibilidades, bueno como decía por ahí alguien, no recuerdo, todavía no acaban los Juegos Olímpicos, vamos a ver cuántas medallas suma México, pero ya platicaremos más adelante Eric, gracias Campus R.U. Y bueno, hoy por la mañana eh, hubo un evento para el arranque de inicio de clases en la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene más información al respecto. ¿Cómo estás, Cindy? Buenas tardes. Platícanos cómo estuvo este evento, dónde se llevó a cabo, qué hubo. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. Pues así como lo acabas de mencionar, esta mañana, en un ambiente de júbilo y compromiso académico, se llevó a cabo la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2016-2017 de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ante cientos de alumnos, académicos y autoridades congregadas, el rector de la universidad, Enrique Graue, subrayó que la UNAM es una de las mejores instituciones educativas del mundo y que solo a través de una educación de calidad podemos superar nuestras diferencias. Podemos escucharlo.
2: Los universitarios entendemos que México es una nación multicultural, plurietnica, mega diversa y con una sociedad desigual e inequitativa. Sabemos... Y a ello le hemos dedicado nuestras vidas, que solo a través de la educación y de una educación de calidad en todos sus niveles, podremos superar nuestras diferencias y aspirar a un México mejor. En ello, la universidad y los universitarios estamos comprometidos.
12: Al hacer uso de la palabra en representación del sector académico de la universidad, la investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas Mercedes de la Garza resaltó la importancia de la universidad para el desarrollo del país.
11: Desde su ámbito propio, la UNAM tiene también un enorme deber con el futuro que estará en manos de los jóvenes que aquí se forman y ha de coadyuvar a la solución de los problemas de una nación muy compleja, que surgió del encuentro de la cultura occidental con las grandes civilizaciones indígenas, nuestras culturas originarias, y que a la vez está involucrada hoy día en los tremendos problemas de un mundo globalizado y en profunda crisis, derivada, en, entre otras cosas, de una monstruosa sobrepoblación.
12: Además, te comento, Deyanira, que dos jóvenes que lograron el mayor número de aciertos en el examen para el ingreso a nivel bachillerato y licenciatura, pues exaltaron su alegría y su compromiso con su nueva casa de estudios. Vamos a escuchar a Ramiro Martínez Ortega, quien obtuvo 127 de, 182, perdón, 127 de 128 aciertos en el examen para ingresar a nivel bachillerato, y también a Erika Itzel Frías, ahora alumna de la Facultad de Medicina, quien obtuvo 120 aciertos en la prueba para ingresar a nivel superior. Es decir, ella tuvo un 10.
8: Ahora sé que, con la UNAM, cuento con las herramientas necesarias para alcanzar cualquier objetivo a corto o largo plazo que me proponga. Continuaré con la constancia y disciplina que han sido clave fundamental para ser un alumno de excelencia.
13: La comunidad estudiantil y el país en general están viviendo tiempos de infortunio. Estamos atravesando momentos adversos y hostiles. Con plena convicción, creo que la educación es el arma más poderosa que se nos puede otorgar y con la cual debemos de hacer frente a las circunstancias políticas, económicas y sociales que nos ha tocado presenciar.
12: Para el presente ciclo escolar ingresaron 36.000 alumnos de bachillerato y más de 45.000 a licenciatura. Al evento de Yanira asistieron los exrectores Juan Ramón de la Fuente, Pablo González Casanova y Francisco Barnes de Castro. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues así es, quedó ya esta ceremonia de apertura del ciclo 2016-2017 ahí en el Centro Cultural Tlatelolco, donde escuchábamos la voz también del, eh, del rector Enrique Graue que decía, solo a través de una educación de calidad en todos los niveles podremos superar nuestras diferencias y aspirar a un México mejor, la voz también de, de, de los propios Estudiantes que estarán siendo parte de esta, de esta generación y de este ciclo escolar. Y bueno, en otras cosas, siguiendo con temas eh, de los cuales se habla en la UNAM, la UNAM analiza nuevos métodos para detectar qué genera qué genera las alertas en el cerebro que provocan miedos y fobias. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene más información al respecto. Adelante, Jorge.
5: Deyanira, buenas tardes. La UNAM, a través del Instituto de Fisiología Celular, busca nuevas alternativas para detectar las neuronas que provocan el miedo y las fobias, así como otros padecimientos. Se tratan con terapias de exposición, fármacos y en casos extremos con electrodos en la amígdala del cerebro. El doctor Francisco Sotres Bayón explicó los dos tipos de reacciones hacia los miedos que tenemos los seres humanos
14: la manera en la que se detecta el peligro uh, o se, re, se detectan amenazas en el cerebro puede ocurrir de dos maneras una que es la rápida y otra lenta la rápida ocurre en unos cuantos milisegundos y e involucra actividad en una zona del cerebro que se llama la amígdala y otra la rápida la, la lenta perdón es a través de, la, de las cortezas prefrontales eh, del cerebro y tarda de milisegundos.
5: El método más utilizado para tratar estos padecimientos es la terapia de exposición, en la que se trabaja con el elemento que provoca el miedo. El doctor Sotres Bayón dijo que la reacción rápida implica impulsos que el cerebro humano utiliza sin pedir permiso, es decir, no se razona la acción del humano, mientras que en la lenta se pueden medir consecuencias y hasta las maneras de solucionar el miedo e incluso evitar la fobia. Sin embargo, en el instituto se buscan nuevas alternativas.
14: En la UNAM lo que estamos tratando de hacer es encontrar unas es, nuevas, nuevas terapias que, que involucren, no modificar toda la, la actividad cerebral eh, con, con fármacos que se inyectan o se administran por vía oral, o eh, con vías invasivas como el electrodo, sino tratar de identificar específicamente los circuitos neuronales que están involucrados en inhibir el miedo y procesar estas respuestas de defensa ante una amenaza, eh, identificando exactamente cuáles son las neuronas que están implicadas o que están funcionando mal en, en estos trastornos y entonces poder actuar de manera muy específica en estos circuitos cerebrales sin tener que modificar la actividad de, de otras regiones que, que pueden provocar efectos no deseados.
5: La información que yo tengo de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar hablando de esta red social del Pajarito Azul. Y me refiero a Twitter. ¿Cómo van las cifras en México? México pues ya tiene 12 millones de usuarios en Twitter. El año pasado, más o menos por estas fechas, eh, se utilizaba esta red social por 8. millones de usuarios. Hoy la cifra va en 12 millones aproximadamente y se ha situado como el segundo país en América Latina y el séptimo mercado a nivel mundial más importante para esta red social. Mi compañera Virginia Sánchez nos
9: tiene los detalles. Adelante, Vicky. Buenas tardes, Dayanira y auditorio de Prisma RU. Las redes sociales con mayor penetración en México son Facebook, con un 97% de preferencia, YouTube con un 70% y Twitter con un 59%. México se ha posicionado como el séptimo mercado más importante para Twitter, con 12.4 millones de usuarios. En América Latina es el segundo país más importante en este sentido después de Brasil. Sin embargo, hay estudios que indican que a las redes sociales no se les da el uso que desearían algunas instituciones, en particular para la divulgación de la ciencia. El doctor Carlos Adolfo Piña García, investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, señala lo positivo de que México tenga este posicionamiento.
15: Uno de los principales beneficios es que a través de la expresión de los llamados tweets en estos 140 caracteres sería más fácil extraer conocimiento extraer información que nos pudiera llevar a determinar el comportamiento o tener una especie de, de un microscopio social o un microscopio citadino que nos llevara a entender el comportamiento de la sociedad en términos de un análisis de sentimiento, lo que expresa la gente en diversas delegaciones, por así decirlo, en el Distrito Federal o en otros estados de la República en términos de participación política política ...o incluso a nivel de delincuencia, porque es bien sabido que, bueno, Twitter es muy utilizado en el Distrito Federal, seguido por Monterrey, Guadalajara, evidentemente, pero en otros estados de la República es un poquito bajo, habría que ver, no tenemos a lo mejor la tecnología o los dispositivos para utilizarlo, entonces hay cúmulos o grupos de personas de la República que no cuentan con la tecnología o la infraestructura para siquiera utilizar un dispositivo móvil.
9: El especialista presentó en la Conferencia de Sistemas Complejos en Arizona una investigación sobre qué tanto tuiteaban los mexicanos sobre ciencia.
15: Nos encontramos que el nivel de producción o de compartir información científica pues es relativamente bajo a nivel internacional. Si comparamos a México con potencias como Estados Unidos o Inglaterra, pues estamos relativamente bajos. Pero si nos comparamos a nivel Latinoamérica, pues estamos en segundo lugar. y Simplemente estamos atrás de Brasil.
9: Las mujeres publican el doble de mensajes que los hombres lo que significa que tienen más interacción en las redes sociales. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Muchas gracias Vicky. Bueno, pues más bien más que tuitear sobre ciencia, mucha
1: gente pues utiliza esta red social para pues para intercambiar mensajes de manera casi instantánea so, instantánea sobre muchas otras cosas, temas dónde estoy, qué estoy comiendo, qué estoy haciendo desafortunadamente también han tenido las redes sociales y Twitter pues una penetración en algunos lugares negativa en torno a, por ejemplo lanzar rumores que puedan perjudicar a la sociedad y demás, incluso en algunos, en algunos países hasta se ha limitado este uso yo creo que pues es una red que nos debe de acercar justamente y debe de haber un uso responsable aunque pues a final de cuentas ahí está y sirve para quien para quien lo requiera y muchas veces no no precisamente para los mejores para los mejores fines pero bueno ahí está 12 millones de mexicanos utilizan twitter y en más información para ofrecer opciones en la adquisición de útiles escolares equipo de cómputo software y materiales de apoyo para el estudio la UNAM llevará a cabo la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016, que se instalará del 18 al 21 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, en Avenida del Limán, número 10, y del 23 de agosto al 2 de septiembre de, en diversos planteles de la universidad. Si usted quiere tener más información, puede consultar www.útilesicómputo.unam.mx. Y bueno, pues nos vamos también a esta información que nos tiene mi compañera Dulce García. El mal manejo de emociones puede provocar colitis y migrañas. Adelante, Dulce. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Ansiedad, angustia,
16: enojo, apego, envidia y miedo son emociones que activan sitios clave en el cerebro, lo que a su vez repercute en el cuerpo. Rafael Salín Pascual, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que nuestras emociones tienen un componente visceral tan importante que afecta al organismo y le puede provocar, entre otras enfermedades, gastritis, colitis y migrañas.
6: Nuestras emociones tienen un componente visceral, o sea, va a afectar a nuestro organismo y por eso es muy importante que tratemos de, una vez que ha pasado el evento que motiva esto, tratar de... Válgame el anglicismo de resetearme, de no quedarme como agua para chocolate, ¿verdad? de que no ver quién me la hace, sino quién me la paga, porque eso a la larga su cuerpo se afecta, porque la ansiedad y preocuparse en exceso nos está preparando para qué? Para pagar.
16: Junto con Rafael Salín Pascual, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM se dan a la tarea de averiguar la manera en que ciertos sentimientos como el odio o el amor, influyen en nuestro cuerpo. Si
6: eso ocurre todos los días por mucho tiempo, yo voy a tener gastritis, crecimiento de unas glándulas que son las suprarrenales, contracción muscular con el tiempo, la gente anda quejándose de contracciones en los músculos deltoides, en los músculos maceteros. Esto es un dato de que me estoy llevando las emociones no resueltas por mucho tiempo y me afecta, por supuesto.
16: Esto forma parte de los llamados trastornos psicosomáticos, aquellos donde un estado emocional mal resuelto genera manifestaciones orgánicas. Para no contraer malestares, es mejor controlar nuestro temperamento y vivir con tranquilidad. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues temas comunes eh, que los especialistas de la UNAM nos explican, en este caso, el tema de las emociones. Vamos a hacer un corte, pero antes le quiero regalar algunos libros que tenemos. Nos tiene que llamar por teléfono. Tengo uno que se llama Canto Roto, Silvestre Revueltas, de Julio Estrada. También tenemos por aquí La Gitanilla, de Miguel de Cervantes Saavedra. Pasión por la Palabra, homenaje a José Emilio Pacheco, de Edith Negrín y Álvaro Ruiz Abreu, que son los coordinadores y la autonomía Universitaria en México. Eduardo Bárzana García, Jaime Martuchel y Quintana, María Ascensión Morales Ramírez son los coordinadores de este libro. Así que si usted desea alguno, nos puede marcar a nuestro teléfono en cabina 55 36 43 39. Le repito, 55 36 43 39. Son una con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, no se vaya. Y regresamos con más información aquí a Prisma RU por Radio Unam.
10: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
1: Dijimos que era muy corta nuestra pausa, no se vaya. Y estamos escuchando Revival del de grupo Calacas Jazz Band. Continuamos aquí en Prisma R.U. Bueno, pues en las notas nacionales, ¿qué pasó ayer? Le informábamos que habría una reunión este martes entre la CENTE y las autoridades federales. Bueno, ahí en Gobernación se reunirían. Y justamente, pues, la Secretaría de Gobernación invita a la Cente para que el próximo lunes regrese a clases al asegurar que el arranque del ciclo escolar no impide ni cierra el diálogo, por el contrario, dicen en Gobernación. Lo apertura. Al concluir la mesa de diálogo con la dirigencia del Magisterio disidente en la sede de la dependencia el subsecretario de gobierno Luis Enrique Miranda dijo el acuerdo es seguir con el diálogo, invitarlo seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo y bueno por otra parte pues eh, hubo, hubo acuerdo dicen en el sentido de seguir con el diálogo, pero no hubo acuerdos tajantes para evitar que no se regrese a clases el próximo lunes y todo lo que hay en el pliego petitorio y que hay sobre la mesa que ha puesto la CENTE. En la asamblea previa, la dirigencia nacional de la CENTE advirtió que si no había resultados concretos y no se armaba un acuerdo con el gobierno, no regresaría a clases. Enrique Enríquez dijo que la reunión terminó sin soluciones, por lo que tendrán que llevar los resultados del encuentro ante las bases magisteriales para determinar si se reinicia o no el ciclo escolar. No hay acuerdos por lo pronto, no se ha roto la mesa, vamos a la valoración y tendremos que llamar a una conferencia de prensa para anunciar nuestra postura, es lo que dijo este líder de la CENTE, que finalmente, pues no hubo acuerdos ayer, pero el diálogo, mientras tanto, continúa, pero prevalece esta amenaza de no regresar a clases y que ahí, pues yo sé, mucha, eh, mucha gente sobre todo en los lugares, en los estados donde se lleven a cabo este pues eh, no inicio de clases. La gente va a estar mucha de ella molesta, los niños no podrán asistir a la escuela de manera normal. Y bueno, pues, instando al diálogo, finalmente, no nos queda otra más que insistir también como sociedad en que se pongan ya de acuerdo para eh, tener las menos afectaciones posibles. Y bueno, mientras tanto, también la dirigencia nacional y los diputados federales del PRD acordaron ya con la gente trabajando en impulsar y elaborar una iniciativa ciudadana, esto para reformar las leyes secundarias de la reforma educativa, incluso tanto la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Beatriz Mojica, como el, gobernador, el coordinador del Grupo Parlamentario Perredista en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, se dijeron dispuestos a recolectar las firmas necesarias para hacer uso de esta figura legal y modificar una ley en el Congreso de la Unión. Ya ve que pues se nos ha explicado también lo difícil que puede ser hacer cambios en esta ley ya hecha, que es eh, pues parte de la reforma educativa, pero dicen si sí puede o, o se ve algún resquicio donde se pueda sí modificar esta ley incluso de otros partidos no solamente del PRD lo han lo han señalado puede haber modificaciones en el propio en el propio PRI pero bueno el caso es que todavía pues no se han puesto de acuerdo en qué podrían modificar o no y así que todos queden eh, de alguna manera conformes con lo que se quede ya como como fin en esta reforma educativa. Bueno, esto es lo que está sucediendo. En una reunión en la Cámara de Diputados, líderes de la CENTE y los perredistas sostuvieron su tercera jornada de conversaciones para coadyuvar a encontrar una salida al conflicto. Pero por lo pronto también, la sección 18 de la CENTE en Michoacán, elabora ya sus propios libros de texto. Los han llamado alternativos, los cuales venden a las familias en 300 pesos por cada paquete de siete ejemplares. Esta información que podemos hoy eh, leer en el diario 24 Horas, no, no es cierto en La Razón, dice que eh, Dani Becerra Carranza, quien es secretario de Educación y Cultura de la sección 18, dijo que este ciclo escolar los maestros de la CENTE no distribuirán los libros de texto gratuitos que entrega la CEP, sino estos. Cada paquete de siete libros que distribuyen los maestros en preescolar, primaria y secundaria tiene un costo de 300 pesos que a decir de los maestros se acordó con los propios padres de familia. Estos eh, libros de educación alternativa que maneja la CENTE en este en esa entidad en Michoacán se agrupan en siete áreas de conocimiento. Este año los libros serán distribuidos en 2.445 de las 10.000 eh, escuelas que hay. Estos libros de texto de la coordinadora tienen impresa una carta Además, dirigida a los padres de familia en la que se lee, se lo leo tal cual, dice, el proyecto educativo de los gobiernos neoliberales no está diseñado para responder a las necesidades e intereses de las grandes mayorías del país. Para lograr este propósito no se requieren de trabajadores con elevados niveles de estudios, mucho menos de seres inteligentes y con espíritu transformador. Para el presidente estatal de Mexicanos Primero en Michoacán, Erika vilés los libros alternativos de la coordinadora no cubren las necesidades de conocimiento de un niño mexicano para ser competitivo o para tener los suficientes conocimientos para abrirse paso en la vida. Bueno, eso es lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto al la CENTE, los no, no acuerdos en la Secretaría de Gobernación, que el acuerdo más bien es continuar con el diálogo, estos libros allá en Michoacán, y bueno, mientras tanto, mientras tanto, también el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado eh, pues el tema ha hablado con respecto a los gobernadores en esa entrevista que le, le comentaba ayer por la noche que se vio en Televisa, pues se le preguntó acerca de, de los gobernadores que están pues bajo la lupa porque se, eh, se ha dicho y además se ha constatado y hay investigaciones en su contra con respecto a temas de dinero. Es decir, que desfalcan prácticamente a su estado, se van, luego pues eh, llega... Muchas veces llega el mismo partido y no pasa nada. En este caso, tanto en Quintana Roo como en Veracruz, pues llega otro, otro gobierno emanado de otro partido y, bueno, pues las, los señalamientos han estado mucho más fuertes. Ha habido confrontaciones incluso allá en, en Veracruz entre quien sale y quien llega, que es Miguel Ángel Yunes en este caso. Y, bueno, el presidente dice que no solapará para ninguno de los gobernadores, que están señalados por presuntos actos de corrupción, advirtió que cada uno de ellos tendrá que enfrentar las investigaciones que se realizan en su contra y si cometieron alguna falta, enfrentar el peso de la ley, que para los delitos que se ve presuntamente que han, han cometido, pues se vería la cárcel. ¿no? Hay que recordar casos como el de Granier, allá de Tabasco, y bueno, pues en esta segunda parte de la entrevista que se que se publicó el día de ayer vía televisión, interrogado sobre los casos de los exgobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina y Sonora, el panista Guillermo Padrés, que también han recibido señalamientos por presuntos actos de corrupción, expresó que todos ellos deben enfrentar sus procesos y acreditar o responder a los señalamientos. Y también al ser cuestionado sobre si su prioridad es que gane el PRI en 2018, dijo que lo que más le importa es que México crezca y darle valor a lo que los mexicanos han podido construir. Dijo, yo espero que llegado 2018, evidentemente habrá diferentes posiciones, diferentes propuestas, eso es lo que dijo el mandatario. Sobre las elecciones, en Estados Unidos dijo conocer a Hillary Clinton, pero no a Donald Trump, con quien aclaró, nunca ha platicado, ratificó su disposición para hablar con cada uno de los candidatos estadounidenses, incluso en Los Pinos, y llamó a rescatar también otra cosa que ha sido fuertemente criticada, llamó a rescatar las buenas noticias que genera el gobierno federal a través de las reformas estructurales, como la disminución del 10% en gas LP y el que las familias mexicanas estén pagando menos que hace dos años en su consumo de energía eléctrica. Bueno, pues yo veo aquí una contradicción porque se bajó un poquito el precio pero después volvió a subir y se nos habla o se nos dice que solamente en los consumidores que tengan un alto consumo, pero luego se transforma um, o se pasa también al consumo medio o incluso las empresas que pues pagan, se supone alto consumo, también pasan las cuentas después hacia hacia abajo, ¿no? Entonces dice que pues no demos malas noticias y que también hay buenas cosas con respecto a las reformas estructurales, digo, yo, yo no veo muchas si sí hay, por supuesto aquí damos a conocerlas, ¿no? Como en su momento anunciamos este esta noticia de la disminución del 10% en el gas LP. Pero, a ver, comparado con todo lo que está sucediendo y subiendo y las gasolinas y demás, pues yo no veo dónde venga bien algo a la economía con estas eh, subidas de precios, ¿no? Simplemente no lo veo. Y si no, pues simplemente preguntemos en las calles a nuestra familia, a nuestros allegados, pues no se nota en los bolsillos. Habrá que, eh, que decirle al presidente que también se ponga a ver esta parte, ¿no? No es que sean malas noticias por denostarlo, sino que, pues, la realidad nos supera en este, en este sentido. Y, bueno, también... Eh le decía sobre este, estos gobernadores y exgobernadores, en el caso de Guillermo Padrés, que además bueno, hizo un rancho por allá y luego contaminó un río en su momento. Un juez federal decretó el sobreseimiento en un amparo solicitado por el exgobernador de Sonora en contra, contra cualquier orden de aprehensión en su contra. El juez decimotercero de Distrito de Amparo en materia penal eh, dictó sentencia en el amparo en la que sobreselló el juicio de garantías por inexistencia de los actos que reclamó el exgobernador. Bueno, pues todavía no la libra y ojalá que todo siga siga viento en Popa en el sentido de, de hacer valer la ley en este tipo de casos. Y bueno, el caso de Javier Duarte, el gobierno de Javier Duarte en Veracruz no ha solventado absolutamente nada de todas las anomalías que tiene pendientes el ejercicio de 35 mil millones de pesos de fondos federales entre 2010 y 2014. Esto lo reveló ayer la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, no mueve un dedo pese a todo esto que cayó encima de él, todas estas preguntas de dónde está esos 35 mil millones de pesos. Parece que no pasa nada y sigue diciendo que no tiene nada en los bolsillos. Prácticamente muy poco a lo que se ha encontrado que hay un desfalco. Vámonos rápidamente, un corte y regresamos. Prisma RU. seguimos escuchando un poco de Calacas Jazz Band.
16: Si tengo algo que agradecer es por ti es por ti, por tu alma, por tu luz, si lo que soy ahora es por tu cobijo que me brindas.
1: Estamos de regreso una con 41 minutos y ayer ciudadanos marcharon contra la inseguridad allá en Morelos piden la renuncia del gobernador Graco Ramírez ciudadanos estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos realizaron esta marcha pacífica en varios puntos del estado de Morelos en exigencia de mayor seguridad en el estado y la renuncia del gobernador y es que las cosas durante los últimos meses pues sí se han puesto bastante fuertes en el tema de seguridad allá en Morelos tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada al rector de la Universidad de Morelos, el doctor Alejandro Vera García. Rector, buenas tardes.
17: ¿Cómo estás? Yanira? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Muy bien, bueno, pues vimos ya imágenes eh, de esta marcha, de este reclamo que continúa, no es nuevo, este reclamo ha habido en otro momento otras marchas y otras expresiones de gente pues de la ciudadanía y e incluso pues se llegó ahora ahí hasta hasta el ayuntamiento. ¿Qué es lo que ha sucedido eh, en este sentido? ¿Qué nos puede dar en resumen de lo que fue esta esta marcha, rector?
17: Es pues una manifestación pacífica acompañada de algunas acciones de resistencia no violentas que sostenemos en el centro de la ciudad, particularmente ahí en las entradas del Palacio de Gobierno y por supuesto con un pliego de demandas que tienen que ver fundamentalmente con la salida del gobernador porque ha usado la mentira como una estrategia de gobierno, no quiere reconocer la gravedad de los hechos en materia de inseguridad de hecho, el día de ayer eh, pues desapareció uno de los defensores de derechos humanos de las víctimas, el padre Jesús longar no se le encuentra. Y hay bueno, pues, una serie de casos que no se han atendido, que no se resuelven, y no pasa un día en nuestro estado que no suceda un hecho violento. Es una situación que nos afecta. Nosotros tenemos compañeros estudiantes, trabajadores, administrativos, académicos eh, y funcionarios también asesinados, secuestrados, extorsionados, y es algo, bueno, pues que afecta no solo a la población universitaria, sino a la comunidad en su conjunto. Y en ese sentido es que decidimos manifestarnos pidiendo la salida del gobernador para que se instaure un gobierno de reconciliación que parta el reconocimiento de la realidad. Eh, me parece es lo primero que tenemos que hacer para encontrar la solución a muchos de los problemas de inseguridad y de violaciones graves a derechos humanos como los que eh, tienen que ver con asesinatos de defensores de eh, derechos humanos en las eh, comunidades y en los pueblos aledaños a donde se están impulsando los megaproyectos.
1: Eh, esto estamos viendo pues llegó incluso a las a estas sedes de los tres poderes, el Palacio de Gobierno Estatal, el Congreso de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia. En varias eh, entrevistas ha señalado el propio gobernador Graco Ramírez que los índices de delincuencia han bajado y que, bueno, pues todo esto es una campaña en, en su contra y ha hecho señalamientos también en contra suya. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo sé que es una denuncia ciudadana lo que vimos ayer en las calles, pero pues ha respondido también el propio gobernador.
17: Sí, él, él por supuesto ha planteado eh, como respuesta que estamos buscando nosotros ocultar el mal manejo de los recursos universitarios, que no nos estamos sometiendo a las auditorías cosa que no es cierto, todos los años se nos audita, tenemos nosotros solventadas auditorías ya desde el 2012, 2013, 2014 y 2015, en fin, está en curso, no tenemos nosotros ningún eh, paro en entregar la información a esta auditoría especial que nos están practicando, eh, lo cual, bueno, pues en materia de transparencia estamos posicionados con 99 puntos de 100 y entonces, bueno, pues no sé de dónde es que él saca que hay malos manejos y desfalcos, eh, violentando así el principio de imparcialidad en las auditorías, porque es grave que la autoridad, que no es competente, ya acuse de malos manejos, de desfalcos y de quebrantos financieros a la institución cuando no han concluido, pues ni siquiera eh, los, los primeros pliegos de observaciones de la auditoría especial que nos están practicando. Bueno, bueno,
1: bueno. Sí, le escucho perfectamente. Eh, sí. Le decía, esto es parte de las acusaciones que han hecho, incluso, pues el propio Congreso de Morelos lo acusó por desviar 10 millones de, de pesos y bueno han, han hecho una serie de declaraciones en su contra. Ya parte de ello nos comentaba en ese momento, pero incluso, incluso el gobierno de Morelos denunció a usted y al propio Javier Sicile.
17: Sí, porque nosotros tenemos un programa de extensión de atención a víctimas, un programa de formación ciudadana y, por supuesto, en el ámbito de nuestra autonomía, hemos decidido apoyar financieramente a estos y a otros programas, pero nunca transfiriendo recursos a movimientos sociales como nos acusan. Son programas de formación ciudadana, son programas de atención a víctimas, eh, ahí está la información eh, que aprobó el propio consejo universitario, porque no fui yo, es el consejo universitario que, dada la gravedad del asunto de inseguridad que vivimos, decidió impulsar eh, dentro de su eh, plan institucional de extensión universitaria, estos programas, porque creemos que es una manera de contribuir con la población y con la sociedad civil organizada en este sentido.
1: En este caso, usted diría a mí, eh, búsquenme, no tengo nada que ver en esto, pero sin embargo están estos señalamientos, ¿no?
17: Así es, por supuesto. Eh, abiertos totalmente a rendir cuentas eh, abiertos a seguir posicionados como una de las mejores instituciones en materia de transparencia y en el ánimo justo de hacer un manejo responsable nuestro eh, déficit financiero tiene que ver con el sistema de pensiones y jubilaciones para lo cual no recibimos un peso con prestaciones no reconocidas por la federación y que en otras entidades las pagan los gobiernos de los estados no es el caso aquí y con nuestro programa de estímulo al desempeño, que recibimos un porcentaje mínimo de lo que nuestra institución eroga, porque nuestra planta productiva, pues es una, nuestra planta académica es una de las más productivas de las universidades públicas estatales. En materia de capacidad académica estamos posicionados en los mejores con los mejores indicadores.
1: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, rector de la Universidad de Morelos, doctor Alejandro Vera García. Buenas tardes.
17: Uh, muy buenas tardes. Y un saludo a toda la comunidad universitaria.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
17: Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí vemos eh, parte. Hay que destacar dos cosas. Una, pues es eh, esta marcha de nueva cuenta allá en Morelos, donde desde mucho tiempo atrás, incluso podríamos decir ...prácticamente desde que llegó Graco... ...y los índices de violencia... ...en el caso de algunos lugares... ...en especial, se incrementó... ...o por lo menos ese es el sentir... ...ciudadano desde fuera... ...y desde dentro de Morelos... ...él ha atajado a decir... ...que están llevando a cabo... ...planes y estrategias... ...para acabar con este tema... ...pero hemos, en especial varios casos muy fuertes... ...como el asesinato de una... ...de una alcaldesa, la de Temisco... ...como el caso de las fosas... Y otros que se me puedan eh, escapar ahí y bueno pues obviamente hay mucha gente que se ha unido a asociaciones civiles para decirle al gobernador ya basta en este en este sentido y bueno pues otra también los señalamientos que de, entre las entre algunos se están haciendo el caso propio del rector de la universidad que ya nos comentaba y le preguntábamos al respecto de estos señalamientos que pesan en su contra pero bueno el caso es que Morelos es uno de los focos rojos que se han prendido durante los últimos años en nuestra país. Una con 49 minutos. Prisma RU.
10: Un programa con visión universitaria para el mundo. Arte
9: y
16: cultura.
1: Bueno, pues ya estamos en Cultura y ya está Tamara aquí con nosotros en el estudio. Cuéntanos, Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas
10: tardes. Sí, seguimos en el 96.1 FM Radio UNAM. Lo que escuchamos de fondo es la cita. Un éxito de la High Energy que dio a conocer aproximadamente en el año de 1987 Tony Barrera de la disco máquina Polymarch. Sin duda, Deyanira, los años 80 marcaron a toda una generación. Eh, que podía escuchar la música nueva y la tendencia en los pasos de baile con tan solo acudir a los eventos sonideros. Hoy les recomendamos Modernidad Pirateada que es una exposición colectiva que parte de la investigación y el análisis de distintas culturas musicales del país realizada por el artista J. Izquierdo. ¿Qué nos espera en modernidad pirateada? Bueno, instalaciones que representan escenarios de baile que conjugan las melodías tropicales y el color de los tianguis, los discos o las películas que también forman parte del acervo de la vida urbana. Esta exposición se está presentando en el Museo Universitario del Chopo. Eh, de hecho, hoy hay un conservador un conversatorio, la ciudad como archivo y el artista como pepenador de 7 de la noche a 9 la entrada es totalmente libre, solamente que el cupo es limitado a 50 personas es una muy buena opción de Yanira una muestra que además del, del movimiento sonidero, se aborda la relación musical entre Colombia y la ciudad de Monterrey, el punk de Guadalajara la apropiación musical de los grupos de black metal mexicano y las disqueras independientes el hard, hardcore Hardcore y uh -huh. el rock. Entonces hay una muy buena opción para acudir el día de hoy al Museo Universitario del Chopo.
1: Muy bien, pues ahí está esta invitación que nos hace Tamara. Ojalá mucha gente pueda, pueda ir y nos platique después, ¿no? ¿Cómo claro, les fue? y que nos compartan algunas fotos en redes sociales también. Así es. Muchas gracias, Tamara. Más gracias. adelante te volvemos a escuchar. Ok. Y es la una con 51 minutos. Nos vamos ahora a nuestro Zarpazo R.U., ya está por aquí. No antes del Zarpazo, ya me estoy adelantando. Nos vamos con esta información de mi compañera eh, Virginia Sánchez, porque la introducción de la imprenta en América tuvo como objetivo primordial la edición de libros en lenguas indígenas.
9: Y Vicky Sánchez nos platica. Buenas tardes, Dayanira y apreciable auditorio de Prisma RU. La edición de libros en lenguas indígenas fue el propósito primordial de la introducción de la imprenta en América. Esta fue la conclusión a la que llegó la doctora Marina Garone-Gravier y que presenta en su libro Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas, donde analiza más de 110 obras que se produjeron durante esa época. La académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM indicó que las órdenes religiosas y de la corona española editaban textos a partir de las lenguas que hablaban la mayoría de los pobladores. Entre las 17 lenguas trabajadas para esta investigación se encuentra el Náhuatl, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Purépecha y las mayenses. Habla el especialista.
18: Esta conclusión se puede comprobar de distintas maneras, primero viendo materialmente cuántas obras producidas en lenguas indígenas hubo en el primer siglo de conquista, en el primer siglo de contacto cultural. El número es realmente alto, es decir, hay otras materias que no figuran en la producción bibliográfica mexicana del siglo XVI. La solicitud expresa de Zumárraga, el primer obispo que fue quien alentó esta solicitud ante las autoridades españolas, es muy tajante en ese punto y después es reforzada por los primeros tres concilios mexicanos, que se celebran también en el siglo XVI, y los propios documentos impresos lo señalan. Entonces, es una opinión a la luz de la producción material, ¿no? de lo que encontramos.
9: Para este análisis, la investigadora se centró exclusivamente en materiales originales, pues el objetivo se enfocó en los procesos de producción material de las obras, que tienen contenidos tanto de naturaleza religiosa como lingüística.
18: La naturaleza de los libros que se produjeron son de dos grandes tipos de características religiosas, son distintos géneros de obras de naturaleza religiosa, catecismos sermonarios, doctrinas, manuales de sacramentos, y de naturaleza lingüística, es decir, gramáticas y vocabularios. Los autores son eminentemente religiosos, hay algunos autores civiles, pero obviamente los escritores de estas obras son europeos, que tienen en algunos casos un conocimiento profundísimo no solo de las lenguas, sino también de las culturas con las que trabajan esos autores no trabajaron de manera aislada, trabajaron siempre en contacto con hablantes con personas de la propia cultura entonces estos libros reflejan una visión eminentemente europea de las lenguas y de una serie de aspectos indígenas no son de autores indígenas en el sentido como lo podríamos encontrar en la producción literaria contemporánea de obras en lenguas indígenas
9: Garone señala que los libros analizados se encuentran en diversos acervos patrimoniales de varios estados del país, aunque existen muchas publicaciones fuera de México que desafortunadamente no pueden ser consultadas para los interesados de forma directa. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes y bueno pues ya se llevaron los
1: libros que regalábamos al inicio de la emisión Canto Roto, Fernando López Leiva La Gitanilla, Emanuel Aranda Salazar y eh, Pasión por la Palabra Tania López Ramírez, Autonomía Universitaria en México eh, Menali Robledo Rodríguez, tienen que pasar aquí a nuestras instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 a la Subdirección de Información ahí se le, les entregamos sus regalos, sus libros y tenemos también algunos comentarios por twitter jorge vega granados nos manda saludos a todos los que realizan el programa muchas gracias jorge es todo un equipo el que está el que está al frente de todo eh, de este programa muchas gracias y los eh, fernando lópez leiva los mejores deseos a de en este nuevo proyecto gracias fernando y nos vamos a nuestro zarpazo,
16: zarpazo RU.
1: adelante eric cómo estás
8: Hola Deyanira, pues tenemos buenas noticias para todos los seguidores del Club Universidad porque vamos a regalar dos pases dobles uh -huh. a, para el partido entre los Pumas del UNAM y el equipo de Monterrey que se llevará a cabo el próximo domingo en la cancha de Ciudad Universitaria. Que
1: esperemos que le vaya muy bien a los Pumas después de lo que sucedió la vez pasada.
8: <risa> esperemos que sí y solo nos tienen que llamar a cabina al teléfono 5536 4339 para que se lleven los boletos Muy bien Y bueno te comento que como parte de las jornadas De bienvenida al deporte universitario La UNAM y el programa Tochito NFL montaron En las islas de Ciudad Universitaria Una zona interactiva para que los alumnos Pusieran a prueba su agilidad Velocidad y fuerza Carreras de, en zig zag, metralletas Saltos y atrapadas de balones Formaron parte de las actividades en las que Participaron hombres y mujeres Amantes del fútbol americano en este marco, también se llevaron a cabo exhibiciones de esgrima, ajedrez, gimnasia, tiro con arco y paseo ciclista. Todo esto para que la comunidad universitaria conozca precisamente las actividades deportivas de nuestra universidad. Y en información olímpica, las mexicanas Nuria Diosdado y Karen Achach terminaron en el lugar 11 de la final de nado sincronizado. Con esto, nuestro país obtuvo la mejor posición en esa competencia desde Sydney 2000.
1: Y, y además déjame comentar Terik, uh -huh. seguramente las viste en este nado sincronizado, sí. bellísima, espectacular su, su participación, me lo pareció a mí.
8: Así es, no quedaron tan lejos en los puntos uh -huh. con las ganadoras que fue la pareja rusa, sí. así que... Tremendas las rusas. ¿no? Sí, dieron una, una buena demostración en esta disciplina y al respecto Karen Achach dijo estar contenta con el resultado
19: muy
12: satisfechas, se logró el objetivo que era la final, la puntuación la logramos subir de la preliminar aquí y bueno, aunque eran décimas, así es esto, estamos en la final olímpica y era lo que queríamos. Un avance muy muy grande y de hace cuatro años acá somos otras, somos otras en cuanto a pareja obviamente, pero más allá del nado sincronizado mexicano es otro, entonces creo que vamos por muy buen camino y esto ya es algo buenísimo para nosotras y para México.
8: Y en estos momentos, Paola Espinosa y Alejandra Rosco participan en las preliminares de clavados individuales desde la plataforma de 10 metros. Las clavadistas mexicanas buscan el pase a las semifinales que se llevarán a cabo el día de mañana. Y además, hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos cuando Michael Phelps hizo historia.
12: El 17 de agosto
1: de 2008... El nadador estadounidense Michael Phelps se convirtió en el primer atleta en ganar ocho medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. El tiburón de Baltimore dominó todas las pruebas que disputó en los Juegos de Beijing.
8: En la próxima hora tendremos buenas noticias porque varios mexicanos ya han calificado a las finales de su disciplina, por ejemplo, en, en lanzamiento de martillo y en taekwondo ya tenemos semifinalistas esta información más adelante.
1: Claro que sí, ya nos platicará Muy Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos ya a lo que ha sucedido en nuestra primera hora aquí en Prisma RU y lo que vendrá para a partir de
13: este momento. Y hasta las 3 de la tarde. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. En la primera hora de Prisma RU, desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, dimos a conocer todos los detalles de la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2016-2017 de la UNAM. El rector, Enrique Graue, dijo que solo a través de una educación de calidad superaremos las diferencias.
2: Los universitarios entendemos que México es una nación multicultural, plurietnica mega diversa y con una sociedad desigual e inequitativa. Sabemos, y a ello le hemos dedicado nuestras vidas, que solo a través de la educación y de una educación de calidad en todos sus niveles podremos superar nuestras diferencias y aspirar a un México mejor. En ello, la universidad y los universitarios estamos comprometidos.
13: En entrevista, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, aseguró que la manifestación de ayer en Cuernavaca es resultado de la inconformidad ciudadana.
17: Y por supuesto, con un pliego de demandas que tienen que ver fundamentalmente con la salida del gobernador, porque ha usado la mentira como una estrategia de gobierno, no quiere reconocer la gravedad de los hechos en materia de inseguridad. De hecho, el día de ayer eh, pues desapareció uno de los defensores de derechos humanos de las víctimas, el padre Jesús Longar no se le encuentra. Y hay, bueno, pues una serie de casos que no se han atendido, que no se resuelven, y no pasa un día en nuestro estado que no suceda un hecho violento.
13: Quédense con Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, a propósito del Día Mundial del Peatón, nuestro compañero Isaín Morales nos hablará sobre los peligros que sortean en las calles de la Ciudad de México. Además, tendremos una mesa de debate entre los estudiantes Ana Laura Juárez Zárate de la Facultad de Derecho y Carlos Alberto Paredes Camachos de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán. Analizarán los resultados de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así como todo lo relacionado con arte, cultura y deportes.
1: Gracias, gracias Ruth. Muy buenas tardes. Son las dos con un minuto. Nos damos rápidamente un corte y regresamos.
0: XEUN Radio UNAM Transmite desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100, 96.1 De frecuencia modulada básicamente actual
3: El in es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus
9: derechos político-electorales.
3: Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto descubre y comparte tu poder ciudadano contigo México es más, súmate Instituto Nacional Electoral INE
11: Testimonio de Oídas Música
1: nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
4: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. El conflicto es inevitable.
19: El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
0: En Radio UNAM queremos ofrecer
20: nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
19: Tus oídos merecen oír de todo.
0: Resistencia modulada.
19: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
0: Por el 96.1 de
4: FM.
11: Radio UNAM. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Festival los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas, en vivo, desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Estamos de regreso, dos de la tarde, con cinco minutos. Y bueno, pues eh, me voy a enlazar con mi compañera Dulce García sobre este tema de la ceremonia de apertura que hoy se dio del ciclo 2016-2017 allá en el Centro Cultural Tlatelolco. Y nos tiene más detalles, más información. Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dayanira, a ti y al auditorio. Luego de encabezar la
3: ceremonia de apertura del ciclo escolar 2016-2017, a la que acudieron cientos de estudiantes junto con las autoridades de las diversas entidades académicas, de la UNAM. El rector de esta casa de estudios, el doctor Enrique, Enrique Graue, señaló que es necesario consolidar el presupuesto en educación superior, de lo contrario se comprometería el desarrollo del país. Escuchemos.
2: El presupuesto de educación superior si se reduce va a ser un grave problema para el país. Recuerda usted que estamos creciendo en educación media superior como nación y que estos jóvenes van a requerir en un número. Hoy estamos arriba del 66% de cobertura nacional en educación superior. sí si es muy importante, tienen que estar conscientes de que no apoyarla va a generar un problema muy importante en el, mediano, en el mediano plazo, no es a largo plazo, en los siguientes años.
3: En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el rector expresó su confianza en que el conflicto entre la gente y el gobierno federal pueda tener una solución a través del diálogo.
2: La capacidad de dialogar y de abandonar posiciones radicales. ¿no? En eso estamos comprometidos. así Lo hemos dicho. Esto es lo que debe procurar el país. Sin educación no va a haber progreso. Entonces estamos procurarlo en todos rector, los
3: sentidos. Había un
2: llamado a la de... Llamar, llamar al diálogo a ambas partes.
3: De Yanira, auditorio. El rector también expresó que la educación de calidad implica una enseñanza moderna, contextualizada y con planes curriculares enfocados en los requerimientos del país. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pero también cientos de jóvenes que estuvieron reunidos ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco celebraron la apertura del ciclo escolar de la UNAM. Y esto fue el color del evento que prepararon mi compañera Cindy Pérez y Dulce García. ¡Por la! la! la!
12: Goya
16: enérgico de una juventud emocionada.
12: Los Pumas emergentes comienzan a dar sus primeros ronroneos,
16: alegres. Los nuevos universitarios
12: muestran en su mirada pueril las ansias de cumplir sus sueños. La máxima casa de estudios del país los acoge. Las áreas que domina la UNAM los entusiasma.
8: Dar un grano de arena, ¿no? Como todos deberíamos de, de hacerlo, ¿no? haciendo investigación, trabajando para la industria, eh, haciendo un trabajo ético.
19: De la Facultad de Psicología. Me llamo Alejandra Rosario. -Cállate y tengo 17 años. Pues es una universidad que te da realmente muchas oportunidades, te da grandes cosas que pues hay que saber aprovechar para tener un mejor, un mejor país, para poder hacer un cambio.
16: Los jóvenes se expresan así de la bienvenida que les ha brindado la universidad. Ciencias, literatura, artes, deporte, Convivencia, se les han abierto las puertas del conocimiento. ¿Para qué ese conocimiento? Para contribuir al desarrollo del país.
8: Yo soy Sebastián Pérez Hernández, de 18 años, de Facultad de Psicología, y, y bueno, mi manera de ayudar será, en el caso de la psicología, tiene muchas formas: social para mejorar el individuo, la diversidad, neurociencias para descubrir cómo funciona el cerebro, y aunque sea más conocida la clínica, yo creo que es importante ayudar a que cada uno sienta mejor consigo mismo y de esta forma puedes desarrollarse mejor en cualquier ámbito. Y a, la vez, y a la vez, con varias personas en su mejor plenitud, tendríamos su mejor país. Braulio, 18 años, economía en Fezacatlán. Queremos, queremos que el país sea bueno y la UNAM nos da las herramientas para poder lograrlo. México necesita quien lo haga progresar a él.
12: Y así, como en las esperanzas de la revolución representadas en la frase de José Vasconcelos en 1920 al asumir la rectoría, hoy, por esta joven raza, seguirá hablando el espíritu. Para Radio UNAM, Dulce
1: García y Cindy Pérez Ramírez. Bien, pues muchas gracias por esta por esta nota, por esta información, el color de lo que se vivió en este, en el Centro Cultural Tlatelolco, esta bienvenida, pues bueno, muy, muy, con mucha, muy emotiva, de muchas emociones ahí con los jóvenes y las autoridades universitarias y también algunos ex, ex rectores que ya nos platicaban también que estuvieron presentes. Y bueno, pues nos vamos ahora a otras informaciones. ¿Cómo te sientes cuando vas caminando por las calles de la Ciudad de México como peatón? ¿Te sientes... Que ¿Estás seguro, inseguro? ¿Cómo es que te sientes tú que nos estás escuchando cuando vas por la calle al enfrentar muchas veces pues, ciertos obstáculos y peligros que hay en nuestras calles de la Ciudad de México con respecto al tema de los automotores también? Esto fue lo que nos dijeron a Prisma RU que como todos los días sale a las calles y le pregunta a la gente algún, algún tema y en este caso sobre el peatón.
10: Bueno, en ocasiones es este, muy difícil y no se da mucho la seguridad porque las motos no respetan eh, los lugares como un auto realmente, o sea, se pasan por, lo, por los lados, entonces cuando uno está parado en alguna esquina o así, las motos pasan y pues tú te, eres el que te tienes que mover porque si no te atropella.
8: Todavía hay mucho que trabajar en cuestión de reglamentos de tránsito ya que muchos este, conductores no respetan el reglamento y pues de igual manera, pues uno como peatón siento que debe de tener mayor preferencia porque eh, la mayoría de los accidentes automovilísticos provocan accidentes en las personas que son peatones y siento que se debería de trabajar más en ese aspecto. Bueno, regularmente en esta ciudad uno como ciudadano debe estar así al pendiente de seguridad y también ¿no? así que uno está acostumbrado a no estar con esa seguridad de estar... Ahora sí que 100% confiado de las demás personas y yo creo que sí me siento inseguro al, al estar así
0: recorriendo la ciudad.
8: Mientras todos respeten este, lo suyo, digo, no hay ningún problema.
6: Cada quien este, tiene sus vías de acceso.
13: Pues en realidad en esos aspectos sí que cuesta trabajo visualizar mucha imprudencia por parte de los automovilistas. La verdad sí muy insegura igual por lo mismo del aceleramiento de todos, de todos, tanto autos como motos y demás. Y a veces hasta uno tiene que estarse como que cuidando por todos lados.
1: Muy bien, bueno pues ahí está lo que nos dijo la gente en este día, que hoy es el día... ...internacional del peatón, el Día Mundial del Peatón. Mi compañero Isaí Morales nos preparó la siguiente información. Adelante, Isaí.
4: Buenas tardes, Deyanira, auditorio de Prisma RU. Peatón en la Ciudad de México es sinónimo de alto riesgo o de valentía. El Día del Peatón se celebró el 25 de noviembre de 2004, pero posteriormente se cambió al 17 de agosto. Pese a los esfuerzos por concientizar sobre la fragilidad del transeúnte, en la Ciudad de México cada 12 horas uno es atropellado... José Ávila Méndez, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, señaló que no tenemos suficientes códigos de conducta vial, lo que propicia la gran mayoría de los accidentes.
21: Necesitamos caminar todos. Además, por la salud de los ciudadanos, es muy importante mantenernos caminando. Somos un país con un grave problema de obesidad. Caminar es la mejor forma de combatir esa obesidad y de mantener hasta nuestra salud mental. Existen puntos críticos en donde caminar requiere mejores espacios. Entonces, en el aspecto legislativo, el defender el espacio público y peatonal frente al espacio privado, creo que es una las
4: tareas pendientes y más importantes. El experto en urbanismo explicó que es necesario invertir en banquetas amplias y sin obstáculos. También se requieren, dijo, más reductores de velocidad cerca de hospitales y escuelas, así como limitar las instalaciones de terrazas en las banquetas.
21: Hay un conflicto entre el automóvil y el peatón, son problemas estructurales de la ciudad, no son nada más problemas de reglamentos o de normas. Nuestra ciudad estuvo hecha para los peatones y ahora nos están impadiendo los automóviles, imponiéndose como un medio hegemónico. Eso es lo que genera una disputa por el mismo espacio, no pueden existir dos cuerpos en el mismo espacio. El aspecto cultural también es muy importante, no tenemos suficientes códigos de conducta. El problema del automóvil en México es que no solo es un medio de transporte, también representa una forma de estatus social y económico.
4: El especialista señaló que el ser humano depende de la actividad y la convivencia social, y esos factores muchas veces lo hacemos como peatón. A manera de reflexión, el investigador comentó que ser peatón implica ser ciudadano, y andar exclusivamente en automóvil nos aleja de esa condición. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes, y es que también le comento un dato, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 17 de agosto de 1896, Bridget Driscoll, una mujer de 44 años, madre de dos hijos, se convirtió en la primera víctima mortal de un accidente de tráfico, ella y su hija iban de camino a un espectáculo de baile en el Crystal Palace de Londres, cuando Bridget fue arrollada por un coche al atravesar los jardines del palacio, el coche iba a gran velocidad, afirmó un testigo, posiblemente fuera eh, a 123 kilómetros por hora cuando no debía ir a más de 60 kilómetros. El conductor era un joven que ofrecía paseos en coche para mostrar el nuevo invento y según algunos testigos estaba tratando de impresionar a una joven pasajera. En la investigación el funcionario encargado afirmó esto no debe volver a ocurrir nunca más y bueno pues desde ahí también se toma esta, esta fecha. Muchas, muchos atropellamientos que desafortunadamente hemos visto y seguimos viendo en nuestra ciudad de México a ciclistas, a peatones y bueno pues es un tema también de conciencia y de respetar límites de, de velocidad, aunque ahora muchos opinan que, bueno, han sido exagerados aquí en la Ciudad de México con el nuevo reglamento. Y bueno, de aquí nos vamos a otra información. En la última década se incrementó 48% la contratación por honorarios. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene más, más información. Adelante, Abraham.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Los esquemas de contratación que niegan estabilidad laboral, seguridad social y prestaciones se ha incrementado en los últimos años. El pago por honorarios creció 48% en la última década. En el caso de la industria manufacturera, ha crecido significativamente el modelo de terciarización, también conocido como outsourcing, y muchos más que niegan la estabilidad en el empleo. De esta forma, el pago por honorarios, que en 2003 contabilizaba 3.800 personas contratadas bajo ese esquema, actualmente representa 4.7% del total de los trabajadores activos en México. Escuchemos al doctor Clemente Ruiz Durán, catedrático de la Facultad de Economía del UNAM.
22: ¿Y qué es lo que implica esto? ¿no? Pues que las personas a las que se les contrata bajo este régimen pues no tienen la cobertura de la seguridad social sobre todo, no logran permanencia en el trabajo y esto lo que da es una gran volatilidad en un núcleo de, del empleo en México que es el que debemos estar enfocados a tratar de reducir, porque lo que queremos es mayor estabilidad para todas las personas que sean contratadas y que sobre todo puedan contar pues con el esquema de seguridad social. Entonces esto eh, lo encontramos en, incluso dentro del sector gubernamental en las contrataciones que hacen los gobiernos de los estados. Hay un, eh, un gran porcentaje de personas que están por honorarios y de que no gozan con el privilegio de la seguridad social ni la federal ni la del estado
7: de Yanina el sector más afectado por este tipo de contratos es el de los servicios educativos bajo el cual laboran más de cien mil personas
22: que debía haber una petición especial, ¿no? De que cuando menos de aquí a que acabe la administración actual 2012-2018 que desapareciera esta forma de contratación por parte del gobierno, ¿no? Entonces eh, yo creo que con esto se podría dar un paso en términos de que el sector público pusiera el ejemplo para que en las entidades privadas eh, se contraten también gentes con mayor estabilidad. Pero entonces... Eh, debíamos empezar por algo y tratar de generalizarlo para toda la población que está siendo contratada de esta forma.
7: A raíz de la reforma laboral de 2012, se agudizó el hecho de que las empresas ya no contraten personal de manera formal y hayan optado por sistemas que disminuyan su responsabilidad como patrones. De general, la información que tengo. Buenas tardes. Prisma RU
11: Debate R.U.
1: Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestra mesa de debate y análisis como todos los miércoles aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y hoy, bueno, pues muy ad hoc con el tema de los Juegos Olímpicos y cómo hemos visto el desempeño de la delegación mexicana. Bueno, pues muchos dicen que ha sido un fracaso. otros En otro momento se ha hablado también la opinión pública del poco apoyo que se le ha dado y seguimiento eh, de una manera muy especial a cada uno de los, de los los eh, de los atletas de alto rendimiento. Y bueno, muchas cosas también el señalamiento entre las propias autoridades que se echan la bolita, que dicen que, pues bueno, por una parte Alfredo Castillo no conoce del tema y en este sentido, pues no ha ayudado en nada al deporte. Y bueno, enfrentamientos también que hemos visto en federaciones de mucho tiempo atrás. Habla también Carlos Padilla eh, Becerra del Comité Olímpico Mexicano y muchas otras cosas. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de ello en esta mesa. Ya tenemos aquí en nuestra cabina de Prisma RU de Radio UNAM y los recibimos con muchísimo gusto. Al entrenador Edmundo Ruiz Velasco, él es colaborador de la Dirección de General del Deporte Universitario, fue fundador y presidente de la Asociación de Canotaje de la Universidad y es creador del programa Goya Deportivo que se transmite en Radio UNAM y que me decía que pues ha trabajado muchos años aquí. Bienvenido, entrenador.
23: Muchas gracias a ustedes Edmundo. y gracias al público que nos escucha y que nos favorece y a los que participan en el panel. Eh, agradecido por la invitación y vamos a ver qué podemos aprovechar esta, este tiempo.
1: Claro que sí. Y bueno, también tenemos aquí a los estudiantes Ana Laura Juárez Zárate, ella es estudiante de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Ana Laura. Muchas gracias, es un placer. Y Carlos Alberto Paredes Camacho, estudiante de Relaciones Internacionales de la FESA Catlán e integrante del Equipo Interdisciplinario de Ciclismo Representativo de la UNAM. Muchas gracias, Carlos Alberto, por venir.
20: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, pues ustedes, ¿cómo han visto? Me gustaría que eh, comencemos con, con usted, Edmundo Ruiz. Luis Velasco, con respecto a la opinión que tiene acerca, pues, ¿cómo podríamos llamar del fracaso de la delegación mexicana? ¿Cómo ve usted, desde su punto de vista, lo que está pasando con los mexicanos en, eh, en Brasil, en los Juegos
23: Olímpicos? Bueno, eh, me parece que eh, llamarle un fracaso es, es muy, muy normal en este tipo de competencias porque realmente nos falta mucha organización deportiva en el país. Sin embargo, eh, sería un fracaso si fuéramos triunfadores. Entonces, más bien, eh, es una parte más de los fracasos que se van sumando. si Es un nuevo fracaso. No es un fracaso porque si hubiéramos estado triunfando y caímos ahora. no uh -huh. Más bien es otro fracaso que se suma a la lista tan larga que llevamos. Es
1: como una continuidad del como fracaso. Como una
23: continuidad de que no, 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 no aprendemos. Uh -huh. Desgraciadamente, el, el deporte comienza a tomar forma y con los cambios que se van dando en el paso del tiempo, en lugar de crecer nos 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 eh, desorganizamos más no uh
1: -huh. o sea, es decir como que no se aprende de lo que ya hemos venido viendo que no funciona y se sigue haciendo lo mismo
23: eh, lo mismo o peor o peor si sí, yo cuando comencé a trabajar dentro del deporte organizado eh, trabajaba aquí incluso en radio universidad en ese tiempo uh -huh. y me invitaron a hacer un programa de radio y uno de televisión a la universidad entonces eh, de ahí me surgió la idea de pues vamos a ver qué se puede hacer dentro del deporte porque eh, analizando la, la esencia del deporte es, es es un sinónimo de salud tiene muchas ventajas que, que son favorables para el desarrollo humano, para la integración de la sociedad para la familia y para el desarrollo de uno mismo para, de, como, como válvula de escape para sacar presiones y, y problemas ¿no? ¿por uh -huh. qué? porque nos permite relajarnos, organizarnos y hacer una vida eh, con mejor calidad eh, en nuestras actividades cotidianas ¿no? Uh -huh. Pero dentro de la organización ese problema, entonces cuando vamos a ver dentro del deporte organizado, en aquellos tiempos había tres organismos básicos que manejaban el deporte, que era la Confederación Deportiva Mexicana, el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte, ahora conocida como la CONADI, uh -huh. que era subsecretaria en aquel tiempo. Sí. Estos tres organismos regían y organizaban el deporte. La CONADE eh, era la encargada de solventar los gastos, las necesidades para promover el deporte en la sociedad, entre las, entre la niñez y entre la población en general, dando eh, orientación, profesorados y, y actividades que le sirvían a la gente, cumpliendo, vamos, una función de promotor de la salud, uh -huh. pero nada que ver con el deporte competitivo. Así es. El deporte competitivo era regido por el Comité Olímpico Mexicano, que era el que daba el aval para el deporte de alto nivel. Uh -huh. Entonces, ellos recibían todas las propuestas que, que, que formulaban las federaciones a través de sus procesos, temporadas de competencia, y entonces ahí eh, cada deporte entrega un programa de cuatro años para poder uh -huh. procesar resultados, no de un año, sino son cuatro, uh -huh. donde se va el ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos, Panamericanos y la Olimpiada. O sea, hay varios lo, lo, pasos
1: a seguir. Es, es de un año esta...
23: de, de organización, de fomento, sí. de promoción, de, de, en, en una cronología, es agarrar la materia prima con la que se va a trabajar. Y entonces, entre estos tres eh, organismos eran los que decidían uh -huh. cómo, cómo eh, proyectar a los deportistas que iban sobresaliendo. ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Que estos funcionaban y trataban de, de hacían un congreso anual uh -huh. del deporte federado organizado. Y se hace un diagnóstico como un médico antes de dar una medicina, pues ausculta al paciente, lo revisa, encuentra el mal y le, y le, y le receta sí. el, el, la medicina que es conveniente para sacarlo. Uh -huh. En este caso en el deporte se hace algo similar en los congresos del Deporte Federado, cosa que ya no se hace.
1: Muy bien. Bueno, pues parte de, de esta organización que usted bien bien conoce, pero que desafortunadamente pues ahí se va perdiendo en los distintos organismos que tienen que, que ir amarrando esa labor para hacer llegar a los mejores y sobre todo con el apoyo. Lo que hemos visto actualmente y ahora eh, platicando con Ana Laura y Carlos Alberto, ¿qué opinan ustedes? Hemos visto que por ejemplo esta medalla que ya se aseguró de bronce en box pues el uniforme es, es fiado, eh, cifras como esta que en tres años el gobierno federal recortó más del 60% el presupuesto para el deporte y bueno, pues ustedes ¿qué, qué opinan? Además, tú Carlos, pues eh, eres parte de este equipo interdisciplinario de ciclismo representativo de la UNAM, son muchos obstáculos que parece ser que, pues yo, yo no les veo el fin, decía decía hace un momento Edmundo, que pues parece ser que no aprendemos y vamos de fracaso en fracaso, pero de manera continua. ¿Tú qué opinas?
20: Bueno, primeramente sobre la pregunta sobre la mesa, si uh -huh. es realmente un fracaso la participación de la delegación mexicana, yo creo que el deportista eh, a nivel del alto rendimiento solamente tiene dos obligaciones como, como tal, como, como principio, que son desempeñar todas las, las actividades que el entrenador planifica para él, para su entrenamiento, llámese eh, acondicionamiento físico, llámese cuestiones nutricionales, etcétera y dar su mejor desempeño en, en una competencia ya sea a nivel internacional o sea a nivel nacional en ese sentido yo no creo que exista un fracaso como tal por parte de los deportistas mexicanos porque ellos realmente cumplen con un entrenamiento planificado por parte de sus entrenadores y realmente en las competencias que tuve la oportunidad de ver en transmisiones eh, ya sea por internet o en, en sistema de, de televisión, eh, se veía cómo realmente el, el rendimiento y realmente el desempeño que estos tenían en sus justas deportivas era de un 100%, inclusive hasta más. En cuanto a los obstáculos que menciona, pues sí, desafortunadamente existen una serie de obstáculos a vencer dentro del deporte nacional, desde cuestiones muy sencillas, como pueden ser inclusive la participación en, en copas, este... ...en copas preparativas... ...o en copas para clasificar... ...inclusive a campeonatos nacionales... Eh, ...es triste ver que muchas veces... ...inclusive el mismo sistema nacional de competencias... ...no permite que los deportistas se desarrollen cabalmente... ...por falta de espacios deportivos... ...por falta de espacios tanto en infraestructura... ...como en estructura... ...es decir, no existen instalaciones adecuadas... ...en muchos casos para la práctica del deporte... ...en deportes como en el que yo me desarrollo... ...por ejemplo, donde es necesaria una instalación... ...como un velódromo... ...porque uh -huh. es eh, el lugar donde se desarrolla la competencia... Y el velódromo, por ejemplo, nosotros entrenamos, tiene ciertas deficiencias que no nos permiten desarrollarnos a un 100% muchas veces. Y también en cuanto a estructura, porque existe una falta de organización para que el deportista pueda realmente cumplir con el con el planeamiento o con la planeación de su entrenamiento que ya está estipulada desde antes, ¿no? Uh -huh. Son cuestiones tan sencillas y también ya más hacia arriba en cuanto en cuanto a directivos y demás, que bueno, son las notas de cada día desde que han empezado los Juegos Olímpicos, cuestiones de desvíos de recursos, recursos que no están, que no, que uh -huh. no aparecen, este tipo de cuestiones que muchas veces se piensa que pueden no afectar o que pueden ser aislados por parte del deporte y decir, bueno, yo me enfoco únicamente en mi entrenamiento, porque al final sí reflejan eh, una deficiencia en los mismos
1: resultados. Muy bien. A ver, yo, yo coincido contigo en este caso de, pues, el fracaso no es de los deportistas, es creo que todo lo que viene alrededor y de pronto, pues sí, como tú dices, tienen un compromiso y tienen la finalidad de prepararse y van siguiendo los consejos de sus entrenadores, de la gente que esté cerca de ellos, pero de pronto llega un momento en que esto y tienen que pues comprar, adquirir un equipo específico de la mejor calidad porque bueno, lo que vemos en, en uniformes, pues ya lo último también en tecnología en, en calidad y eso tal vez eh, de alguna manera pues no se da todo ese seguimiento y hasta dónde llega el apoyo, no es solamente comprar un uniforme, no es solamente eh, que puedan acceder a un boleto para viajar a, a las competencias sino también hablabas de algo muy importante, los espacios deportivos, aquí tuvimos oportunidad de hablar, eh, de platicar con, con Nelson Vargas, que estuvo en algún momento en la CONADE y nos decía que pues desafortunadamente son planes sexenales que se van perdiendo y entonces hicieron, él hizo en algunos lugares espacios deportivos pero después abandonaron y el que llega dice no, a mí no me gusta que esté ahí y entonces construye otro y ese queda abandonado en fin, no hay una, no hay un seguimiento, eso es lo que se ve, ¿tú qué opinas Ana Laura Juárez de todo esto?
19: Sí, bueno, yo coincido eh, en este aspecto de que el fracaso no es de nuestros atletas, no es de los deportistas el fracaso es del sistema el sistema que ha implementado Quizá eh, nuestro gobierno las, eh, Los organismos que, que Hacen el deporte El sistema que manejan Ese es el sistema del que no aprendemos Como ya se ha mencionado Manejamos el mismo sistema que mucho tiempo Solamente se destina un presupuesto Al deporte y se dice pues prácticamente en palabras eh, muy coloquiales, háganse bolas ustedes, ¿no? Ahí está el presupuesto, ustedes saben cómo lo ocupan, ustedes saben si lo ocupan, si no lo ocupan, como les, nuestros, el gobierno ya se los dio y ustedes pues son los que tienen que eh, darle el seguimiento, ¿no? No hay esta planeación, no hay este, no hay un seguimiento, no hay una buena estructura en, el, en este sistema para que los deportistas vayan creciendo y vayan teniendo un entrenamiento más eficaz. Y pues evidentemente eso se refleja pues en las competencias, ¿no? Y bueno, eh, sin embargo, la, lo, los deportistas, los atletas que llegan a los Juegos Olímpicos para mí es un gran reconocimiento, porque estos atletas llegan ahí por sus propios medios. Llegan con su esfuerzo, con su entrenamiento, con, con su, igual con, su, con su pro, sus propios medios. Y es triste, es lamentable que incluso eh, pues la, la ciudadanía aquí en México los vea como una vergüenza, los vea como un fracaso. Para mí no es así. Eh, yo creo que ellos siempre dan eh, todo, dan eh, dejan eh, el, el plus en en las competencias, uh -huh. sin embargo, pues necesitamos reformar este sistema, ¿no? Este sistema que tenemos en, en el gobierno de que no le da el seguimiento. Hablamos mucho de cultura deportiva, sí se habla mucho del apoyo al deporte, pero pues no se ven los resultados, ¿no? Y, los resu y el problema no es de los deportistas, el problema realmente es del sistema que no está bien estructurado. Muy bien. Bueno, pues para cerrar me gustaría que
1: en minuto, minuto y medio nos puedan nos puedan los tres decir ¿a quién le echamos la culpa? A los presupuestos que bajan de pronto, a la corrupción que impera en el deporte, a la falta de conocimiento de las personas que están como autoridad en el deporte, en este caso de la CONADE. Eh, ¿Qué opina Edmundo Ruiz Velasco para cerrar? Las
23: tres cosas son válidas, uh -huh. Van, todas están ligadas. El principal problema es la organización. No tenemos una organización con la gente indicada. O sea, no podemos eh, eh, improvisar personas en el deporte cuando no, no han sido deportistas. ¿Tuvimos no un improvisado la, en la CONADE? Sí, totalmente. Sí. Coincide totalmente. con Carlos Padilla. Él podrá tener ahí. la mejor voluntad del deporte, para, más bien uh -huh. la, la mejor voluntad con su jefe inmediato, que sería el presidente, uh -huh. que lo colocó ahí, pero no es la persona indicada porque no conoce el deporte. No se ha rodeado de buenos asesores, y no se ha podido integrar con las con los organismos que manejan el deporte uh -huh. como son el deporte federado y eh, pues los mismos presidentes de las federaciones lo dijo el presidente es cómo se llama eh, de la el de, de la, la conade es una agencia Alfredo de, viajes. Es una, es una, una agencia de lo, viajes, lo ven como agencia de viajes, pues sí lo están tomando como tal, porque Reducirla nada más... decirle con tren, A
1: de una agencia de viajes, qué terrible, ¿no?
23: Por, y no, y ¿no? Y no le ha brincado la idea de que uh -huh. antes de conceder los viajes, pues debe de saber el seguimiento que llevan los atletas, que uh -huh. dejan claro. escuela, dejan novia, dejan familia para uh -huh. tratar de conseguir una marca. Pero por eso
1: él se la lleva, ¿no? Al
23: y novia. entonces el fracaso <ríe> sí. es en la organización de nuestro <ríe> deporte. Bien. Los atletas han dado su máximo, así como pueden perder un clavado a la medalla como le pasó a Romel Pacheco ayer, Hugo Sánchez falló un penalti, Messi falló su penalti, en uh -huh. cualquier atleta tiene una mala y ahí sí, se pierde, sí. pero los atletas no son los culpables aquí.
1: Muy bien. Bueno, ¿tú qué opinas, Carlos?
20: De, de la misma manera concuerdo en que son los tres factores los que los que influyen, pero yo sí le pondré un nombre a, a, a en qué punto con, en qué punto convergen estos tres, ¿no? Y es una mala planea, mala planeación en cuanto a la organización del, del actuar del deportista ¿En qué, en, ¿a qué me refiero con esto? es que muchas de las veces a los, a los deportistas ya de alto rendimiento que, que representan al país en justas internacionales se les exige por parte de federaciones se les exige por parte de la misma CONADE tener un resultado en específico dentro de estas justas internacionales que muchas veces el, el entrenamiento ya tenía una cierta planeación a seguir y por cumplir con ese objetivo en específico para no perder apoyos o estímulos eh, parte por completo con esta planeación, parte por completo con este con esta planeación, valga la redundancia, que ya tiene ciertos objetivos a desarrollar y que no permite que haya una planeación en específico a largo plazo como son los Juegos Olímpicos. Yo sí considero que aquí el, el mayor problema es, tanto por ese lado como por el otro, una falta de seguimiento a los atletas, en al menos en el Sistema, en el sistema Nacional de Competencias se habla de una Olimpiada Nacional la cual se da mucho apoyo, sí en muchas ocasiones a atletas de categorías juveniles pero una vez que ellos alcanzan una mayoría de edad que ellos alcanzan una categoría sub-23 parece que el sistema se olvida por completo de ellos, parece que el sistema olvida que ellos ya han dado frutos a sus asociaciones deportivas, a sus eh, representaciones por estado y pues bueno en palabras coloquiales que le hagan como puedan para poder seguir participando olvidándose inclusive que ya han tenido ciertos logros, son muy pocos los que después de esta llamada Olimpiada Nacional inclusive pueden seguir trascendiendo por esta falta de, por este recorte, por así llamarlo en cuanto, en cuanto a estímulos, Muy a bien. mi modo de ver las cosas.
1: Gracias Carlos, pues muchos de estos jóvenes son incluso, yo me atrevería a decir, de clases medias hacia arriba eh, no todos, pero una, una parte que se costea sus, su, eh, su equipo y demás al principio cuando, cuando comienzan y desafortunadamente pues a quien no tiene dinero de pronto no puede viajar a las competencias y demás. esto lo, lo hemos visto y ya vimos al propio eh, boxeador eh, Misael, que Tuvo que estar boteando para irse de viaje a, a Qatar 2015 Y bueno, esas son realidades que tenemos ahí que son desafortunadas Pero pues, ¿qué pasa? Ya fue Alfredo Castillo a tomarse la foto con él Y parece que se va a colgar una medalla que no es fruto del esfuerzo Ni siquiera del apoyo de una de un lugar como la CONADE para este, este joven ¿Tú qué opinas sobre todo este tema ya como conclusión, Ana Laura?
19: Tocaste un punto muy importante aquí que es la corrupción eh, tenemos aquí, es, 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 es todo, es el presupuesto, es la corrupción, es la ignorancia, es todo. Y bueno, ¿qué pasa aquí, no? Tenemos, sí, tenemos un presupuesto destinado, aquí está el dinero, pero eh, la falta de apoyo y las trabas burocráticas que se le meten a los atletas, a los deportistas a la hora de buscar una beca, transporte, apoyo en viáticos, en lo que sea, se meten muchas trabas burocráticas. Eso también desincentiva. Eso también hace que una persona, pues si tú estás buscando algo y te dicen que no y te piden una cosa y otra y te hacen dar mil vueltas, pues al final terminas diciendo, no, gracias, lo busco por mi lado, ¿no? porque no? O sea, no te lo facilitan Y, y entonces tú te preguntas O, o muchas veces llegas y dicen No, no hay apoyo, no, no hay dinero, no, no hay presupuesto Y entonces la pregunta es ¿Dónde queda ese presupuesto? ...que se supone que se destina al deporte, uh -huh. entonces... Un presupuesto pues,
1: millonario además, muchas veces, aunque le hayan bajado ahora el porcentaje, ¿no?
19: Exactamente, y pues igual, para concluir, no no, no me parece que la, la CONADE en este momento se quiera... ...por ejemplo, como hablabas de Misael, se quiera adjudicar un logro que exactamente no es de la CONADE... ...un logro que pues ahorita sí, ya cuando ya, ya tiene los eh, la medalla, ya cuando hizo todo el trabajo... ...vengan y digan, ah, sí, aquí está la CONADE que apoya el deporte en México cuando no es cierto.
1: Sí, nos decía el titular ayer de, de la Federación de Box va a tener muchas paternidades esta medalla, pero en realidad en realidad pues el mérito se lo lleva en este caso solamente el propio el propio eh, atleta, el participante Bueno, pues con esto terminamos, yo les agradezco mucho que hayan venido, que nos, nos den luz con sus opiniones, sus comentarios eh, Edmundo Ruiz Velasco, colaborador de la Dirección General del Deporte Universitario y todo el conocimiento que, que tiene usted a lo largo largo de todos estos años y aquí estos jóvenes que también pues le entran al debate Ana Laura, Carlos Alberto, muchas gracias por, por haber venido aquí a Radio UNA Pues gracias, gracias a ustedes a usted. por
23: invitarnos y estamos a disposición de todos los que les interese y también estamos abiertos para recibirlos en, en la universidad a promover el deporte y apoyarlos a los deportistas que se esfuerzan y que desgraciadamente eh, no valoran su, su esfuerzo, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias a los tres. Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, me voy ahora al primer lugar vamos a escuchar del concurso que organizó Radio UNAM para conmemorar el Día Internacional de la Radio, una serie de ensayos radiofónicos. Y bueno, entre los varios participantes hubo un primer lugar que vamos a escuchar a continuación.
9: Concurso de ensayo Las Voces y el Mundo. La Radio. Primer lugar, la radio El Viento, de Juan Manuel Chávez, escritor.
0: Cuando hay cambios en la presión de la atmósfera, se producen corrientes de aire. Y estas corrientes, a su vez, generan una multiplicidad de efectos. Hay quienes experimentan frescura ante una corriente de aire. No faltan aquellos que sienten frío o desagrado. Sean disfrutables o no las corrientes, todos precisamos del aire y su movimiento. La radio es como el viento. En ocasiones, su programación y estilo se parecen a las ráfagas que soplan en el ambiente. Aunque también pueden semejarse a la brisa marina por su densidad. Y, cada vez que arremete con denuncias sociopolíticas, la radio tiene la fiereza reconstructiva de un huracán. Es como el viento por varios motivos. En principio, porque siendo un medio, también es un fin. La radio tiene tal arraigo en nuestras costumbres que damos por sentada su existencia. Incluso cuando su programación resuena sin que le prestemos atención. La radio funciona como un telón de fondo. Sus ondas están para nosotros como el aire para subsistir. A su vez, deja en su oyente la sensación de lo efímero. Lo que se dice en la radio, generalmente, se esfuma como el viento. Son palabras que pueden calar muy hondo, pero cuya expresión... Tiene la inmediatez y desenvoltura del oral. La radio está más cerca de la imperfección que de lo perfecto. Con ello, es más humana que la televisión, que depende de maquillajes literales y simbólicos. O la prensa, que depende de ese maravilloso disfraz de la comunicación que es la frase escrita. Como el viento, como una corriente, ráfaga o brisa, la radio es un instrumento que moviliza. La radio no se limita a transmitir un mensaje, sino que el valor de este mensaje se filia al tono y modulación con que se brinda. A menudo, lo más bello del viento no es que corra, sino que arrastre hojas de otoño o aproxime fragancias que dejamos atrás. La comunicación radial es significativa porque consigue complementar al contenido con el continente, como un regalo de cumpleaños donde el empaque es tan apreciable como el obsequio. La radio nos recuerda las virtudes de cultivar la voz Y sus giros y giros para cautivar En cierto modo, este medio que también es un fin es el homenaje máximo a la conversación. Y la conversación es prueba de que las personas todavía seguimos siendo personas. Entre el progreso, las hecatombes y las tantas tecnologías. Nuestra radio trasciende. Como nunca dejará de ser esencial el aire que respiramos para seguir respirando
11: para la guerra honor en Vietnam Asia. Bajo las ondas de radio se relataron
0: las proezas de los aventureros y las tragedias de las guerras mundiales. Hoy, en las punas de los Andes, o en los territorios de las selvas centroamericanas, los sucesos del universo se siguen contando por radio. Pocos abuelos van a los estadios sin una radio en la mano. Así escuchan lo que ven.
19: Hay algo más,
0: algo que inclusive no tiene el viento. Si la televisión necesita de quien la vea, y la prensa o el internet, sobre todo, de quien lea, la radio es un susurrar al oído. Tiene tanto de caricia como de beso. Aunque también de insurrección, la ciencia sostiene que la ofrenda final para un individuo que se le va a la existencia Alguien que ya no mira, ya no toca, ni siquiera puede comer Lo último que podemos dar a un ser querido es hablarle Eso hace la radio todos los días Busca desde sus orígenes hacer compañía a la vida Y hasta lo intenta a punta de transmitir contra la muerte En síntesis, como el viento, que es aire bajo presión y en movimiento La radio es vital
9: Concurso de ensayo Las Voces y el Mundo. La radio. Primer lugar, la radio. El viento. De Juan Manuel Chávez, escritor.
10: Prisma RU. Con Deyanira
1: Morán. Arte y Cultura. Dos con 44 minutos. Es tiempo de cultura. Tamara Quirós, bienvenida otra vez. Otra vez, Deyanira, muchas
10: gracias. Aquí ya estamos en la mesa otra vez para conversar de cultura. Eh, y bueno, les queremos comentar que con el propósito de fomentar la participación y el desarrollo cultural en los jóvenes, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha lanzado una convocatoria pública para bandas emergentes de rock de la Ciudad de México 2016. Eh, esta convocatoria eh, fue lanzada el 7 de julio y bueno, es un primer... va por etapas. Eh, son cuatro etapas en donde eh, tres de ellas son eliminatorias. Una es una eliminatoria virtual, eliminatoria presencial por regiones mediante la presentación de conciertos y la eliminatoria final que es complementada con conciertos. ¿Para quién va dirigida esta convocatoria? Bueno, pues para personas que tengan entre 14 a 25 años de edad y sean residentes de la Ciudad de México. Este es el primer certamen en su tipo. Y bueno, también está dirigido a agrupaciones musicales no profesionales. Eh, ¿Cuál es el premio? Ah, bueno, el registro se llevará en línea a partir del 17 de julio y tienen hasta el 9 de septiembre para realizarlo. Las bases y condiciones, los términos de participación podrán ser consultados en la, eh, en la página de internet www.cultura.cdmx.gov. Punto .mx también nosotros en nuestras redes estaremos proporcionando información. Yo creo que muchos han tenido, ¿no? esa Atracción por la música y sobre todo esta es una buena oportunidad para profesionalizarse en ese, en ese aspecto. Hay estímulos que abarcan desde la entrega de un reconocimiento, la realización de una gira de conciertos y la donación de instrumentos musicales hasta el derecho de, fo de tomar talleres en la Escuela de Música del Rock a la palabra de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ya tienen una opción, es una excelente convocatoria, así que les invito a visitar www.cultura.cdmx.gob.mx. Por hoy es todo, de Yanira y que tengas una excelente tarde y también una excelente tarde en nuestro auditorio. Claro
1: que sí. Muchas gracias, gracias. Tamara Quiroz. Dos con cuarenta y seis minutos. Y bueno, pues hemos estado eh, platicando al respecto también de en eh, días anteriores de lo que pasó con este levantamiento que hubo de personas secuestro, hay que llamarle las cosas por su nombre, allá en Puerto Vallarta, donde pues hoy se sabe que un grupo delictivo eh, secuestró a estas personas que a su vez entre ellas estaba eh, uno o dos hijos del de Chapo Guzmán, y bueno pues una serie de, de, de cosas que hasta el momento se desconocen, pero lo que sí, lo que sí sabemos es que estas bandas de narcotráfico siguen operando que tienen sus brazos en distintos lugares y operan y hay pues enfrentamientos entre ellos y desafortunadamente muchas veces afectan a la población y en este caso pues el miedo en esta, en esta zona que de pronto pues sin más ni menos llegue un comando y pues saque de un restaurante a personas que estén ligadas o no con el crimen organizado que en este caso pues se conoce, se da a conocer esta información de parte de la propia autoridad allá en Jalisco. ¿Qué está sucediendo en estos temas? Para hablar de ese tema, tengo ya en la línea telefónica al doctor Javier Oliva, que es experto en los temas de, de narcotráfico y con muchos estudios también al respecto de, esta, de la geopolítica. Eh, doctor, muy buenas tardes.
17: Muchas gracias por la consideración y Saludos afectos al Auditorio de Radio UNAM.
1: Muchas gracias. Bueno, pues seguramente usted está al tanto cuando salen estas, estas informaciones, estas noticias y tendrá pues una opinión, un análisis que ofrecernos en este espacio, doctor.
14: Sí, desde, desde luego.
17: Lo primero que llama la atención es el, el modus operandi de este eh, secuestro, de esta privación ilegal de la libertad de seis o siete personas en donde pues eh, la policía local no se moviliza sino hasta casi dos horas después, por un lado, eh, por el otro pueden entrar a un restaurante con armas de asalto, que es el nombre técnico de este tipo de rifles, y que además eh, la, las víctimas, eh, sobre todo quien Alfredo, que se supone es hijo de eh, Joaquín Guzmán, pues haya estado sin eh, acompañamiento de personas armadas para protegerlo, que hayan ido todos en carros separados, se, se habla de cinco vehículos blindados, cuando la forma de desplazarse, sobre todo de personas con cierta visibilidad dentro del crimen organizado, pues lo hacen en uno o dos vehículos acompañado de sus escoltas. Entonces, aún falta que la autoridad eh, nos dé información precisa sobre el hecho para evitar rumores o especulaciones y que de alguna forma esto eh, no contribuya pues a tratar de aclarar eh, esta difícil situación que viene viviendo nuestro país a causa de la actividad criminal en varias partes del país de Yanira.
1: Así es, este sería además, además el tercer ataque directo en contra de esta familia del Chapo Guzmán después de su encarcelamiento. El primero fue en junio cuando un grupo de los Beltrán Leiva, se sabe, tomó por asalto la tuna y cateó la casa de la madre del Chapo Guzmán, Consuelo Loera, y el otro evento fue el asesinato de dos sobrinos de su esposa Emma Coronel en Ciudad Obregón, Sonora a finales del pasado mes de julio y bueno, pues justamente todo todo esto tiene que ver con estos como ajusticiamientos, no sé cómo llamarles, y además pues que operan, oper, oper, siguen operando, y la pues la ley, la policía, la justicia no llega a detener a estos, eh, a estos delincuentes finalmente que parecería que a toda libertad pueden operar de esta manera en algunos, en algunos sitios.
17: Bueno, el, el hijo de Joaquín Guzmán tenía una orden de aprehensión y uh -huh. llevaba siete días, según la información, vacacionando en, en Vallarta. A eso me refiero con eh, las condiciones de altísima impunidad sí. con los que hemos tenido que lidiar en estos, en estos temas, en estos asuntos de crimen organizado y, bueno, lo, el evento de lunes en la madrugada es una es una muestra más desafortunadamente de esta de esta realidad que pues eh, nos viene acompañado desde hace varios años, por lo menos diez. Entonces, sí es, sí es importante ya ir a tomar en consideración que cada vez que ha, se neutraliza alguno de los jefes importantes de estas organizaciones criminales, los ajustes son eh, la norma, y llama la atención que la autoridad civil no tome las eh, precauciones o las previsiones al menos en trabajos de inteligencia eh, para poder eh, contener las expresiones de violencia que se dan luego de estas eh, modificaciones, porque también eh, puede ser eh, no solamente que sea otro grupo criminal el que haya cometido esta privación ilegal de la libertad, sino también podría ser dentro del propio grupo que encabezan en Guzmán, Esparragoza y Zambada, en donde eh, podría ser una manera de decirle a la familia de Guzmán Loera que pues, ellos no van a, a, a formar parte de la de la directiva de esta organización criminal. Esa es otra eh, posibilidad eh, que tenemos que analizar en estos en este estudio sobre el, el mundo del AMPA.
1: Así es, y nos sigue quedando la idea justamente de que qué algunos se detienen otros no, incluso pues bueno se ha sabido, no es ninguna especulación como muchos de estos eh, de estos personajes del narcotráfico allegados pues gozan de esta impunidad desde la propia autoridad, las policías que los protegen a ellos y no a los ciudadanos que puedan estar eh, pues eh, proclives a que puedan tener alguna alguna situación con ese tipo de de manejos que hay o de formas de expresarse del narcotráfico. Esa idea nos queda como sociedad. No sé si usted si usted coincide en eso, de que algunos se detienen, algunos otros no, y que de pronto se hace como que se trabaja, pero a final de cuentas lo que no se logra es desarticular ese apoyo de muchas policías en, en muchos estados y municipios con los narcotraficantes.
17: Es que el problema de Yanina también está en el, en el... Se pueden detener a todos los jefes de narcotráfico y del crimen organizado hoy en la tarde y el problema es que nuestros jóvenes van a poder seguir teniendo acceso al mercado ilegal del consumo de drogas es decir eh, la, lo, la mal llamada estrategia del gobierno que no ha sido sino una yo le llamo una táctica reactiva en donde a cada evento eh, trágico, dramático impactante responden con un nuevo operativo <ríe> lo que eh, de alguna manera he sostenido durante estos años es que esta, esta forma de responder a los desafíos del crimen organizado son más eh, tratando de atender o atajar las evidencias, pero no las causas. Es decir, no podemos privilegiar, porque solo una parte, la contención y el sometimiento, pero la prevención es siempre lo más importante. Los trabajos de inteligencia, la formación de corporaciones policíacas es lo fundamental. Yo leí con una muy desagradable sorpresa, por ejemplo, el discurso del gobernador de Coahuila, Ahora que se inauguraron unas instalaciones militares en Piedras Negras, estoy hablando de hace no más de 15 días, y en su discurso dice que él acudió al auxilio noble de las Fuerzas Armadas, ahí hace algunos elogios, que me parece que son bien merecidos a las Fuerzas Armadas, pero... Eh... Eh, no habla nada ni una palabra de que está a punto de terminar como gobernador y hasta donde sabemos no hay una sola policía municipal de Coahuila que responda uh -huh. las expectativas de la población. Es decir, no pueden seguir siendo las Fuerzas Armadas la herramienta de una responsabilidad eminentemente civil y que, bueno, la raíz de policía y política pues es la misma, ¿no? Entonces, ¿dónde están las responsabilidades federales, estatales y municipales en la construcción de las corporaciones policíacas que han destinado uh -huh no exagero, cientos de miles de millones de pesos. El presupuesto de la UNAM del 2015 uh -huh. fue exactamente igual al recurso que se destinó para la, las corporaciones policíacas en ese mismo año. Si nosotros vemos en el costo-beneficio uno y otro recurso, pues evidentemente, y más la buena noticia que la UNAM escaló 100 lugares en el ranking mundial uh -huh. de eficiencia, eh, bueno, pues vemos que la inversión en la Universidad Nacional Autónoma de México redujo desarrollo del país, Exacto. pero también en donde no haya paz, es muy difícil que pueda haber desarrollo.
1: Así es, una, una comparación que nos da idea de cómo están las cosas en el Así país. Es. Doctor Javier Oliva, le agradezco mucho, le envío un abrazo y gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Al contrario, la soy yo de poder colaborar con Radio UNAM.
1: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.
11: paso
16: RU
1: Ya casi nos vamos, pero antes, los deportes, Eric.
8: Hola Deyanira, pues ayer no fue la tarde del clavadista Romel Pacheco, ya que terminó en la posición número 7 en la final de trampolín de 3 metros. Pacheco tuvo errores durante los dos primeros clavados y esto lo rezagó de la lucha por las medallas. Al término de la prueba, Romel Pacheco manifestó su tristeza por no haber conseguido una presea.
9: Es complicado el, el empezar una final con un clavado así, cuatro, tres y más adentro, que es un clavado que me sale muy, muy, muy bien. Salí un poquito apresurado, eso hizo que me pasara y bueno, remontar con esa puntuación es complicado. Crédame que estoy triste, me hubiera encantado estar en las medallas, poder regalarme a mí, a México, a mi familia, a toda la gente que, que me ha seguido una medalla y las posibilidades ahí estaban. Todo el mundo vio en las dos fases anteriores que que los clavados ahí están y la competencia ahí está. No salió en, en la final donde tenía que salir, pero bueno, ya no hay nada que se pueda hacer.
1: Es que un detalle, un detalle puede hacer la diferencia entre el primero y el tercer lugar, no o en este caso séptimo, que fue un, un muy buen lugar dentro de todos eh, estos lugares a nivel internacional. Yo creo que fue un buen lugar. Como él dijo, tuvo un, unos pequeños errores y eso le costaron.
8: Claro, él también mencionaba que en ese tipo de competencias es necesario tener toda la concentración y lamentablemente pues algunos detalles lo marginaron de poder eh, contender por una, una presea. Pero pues no, el día de hoy uh -huh. hubo buenas noticias o hay buenas noticias sí. porque el regiomontano Diego del Real avanzó a la final del lanzamiento de Martillo y buscará una medalla el próximo viernes para la delegación mexicana su mejor lanzamiento eh, tu, En su mejor lanzamiento tuvo una marca de 75.19 metros, se ubicó entre los primeros cinco lugares y ahí está, ahí está. ¿A qué
1: aspira México? ¿Alguna medalla? ¿Puede ser incluso la de Puede dar
8: la sorpresa uh -huh. porque realmente el margen de, de distancia entre el primero y el, y el quinto lugar fueron alrededor de 15 centímetros. Entonces puede, haber, puede dar la sorpresa Diego del Real. Muy Ojalá bien. que la dé. Y también buenas noticias para el Taekwondo mexicano porque Itzel Manjarres y Carlos Navarro consiguieron su pase a la semifinal de, la de su respectiva categoría. Manjarres venció 14-4 a la brasileña Iris Tang en la división de los 49 kilogramos. Mientras que Navarro derrotó 8-5 al brasileño Benilton Torres en los 58 kilogramos. En unos minutos más comenzarán sus respectivos duelos para acceder a la final y contender por las medallas. Manjarres eh, contenderá a las 15 horas, ya a las 3, y Navarro a las 3 con 15 minutos. Están muy cerca los, los mexicanos para para las medallas. Finalmente, te comento que el medallero está encabezado por Estados Unidos con 28 medallas. Le sigue Reino Unido con 19 y China con 17. La información deportiva hoy.
1: Muchísimas gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, me enlazo antes de irme con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Cindy.
12: Leyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te informamos que la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó los operativos de vigilancia por tierra y mar luego del anuncio de movilizaciones por parte de normalistas. La Comisión Federal de Competencia Económica señaló que en 17 estados del país existen restricciones a concesiones de transporte, lo que impide la competencia en el transporte de carga. Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, adelantó que el presupuesto de derechos de la Federación 2017 será retador y difícil por las dificultades que atraviesa la economía nacional e internacional. Y en otra información, la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, Acudirá personalmente el 29 de agosto al Senado a defenderse del juicio que enfrenta por destitución. Es la información hasta el momento de genera.
1: Muchísimas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, también nos había llamado por aquí Fernando Almance Ramírez cuando estábamos aquí en la mesa de debate y análisis. Dice, la causa de todos los problemas es la ignorancia. Pues sí, el desconocimiento para pues llevar al deporte mexicano a un mejor lugar. Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión aquí en Prisma RU de Radio Unam. Son las tres en punto. Nos escuchamos mañana en punto de la una. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran, gran equipo le deseo que tenga buena tarde. Hasta mañana.